0: Tento podcast a energiu na tvoje cesty ti prinášajú proteinové tyčinky Barbells. Ahojte, milí poslucháči, som rada, že sa opäť vidíme pri našom štvrtkovom podcaste, kde sa budeme opäť rozprávať o cestovaní. A dnes sa budeme rozprávať o jednej veľmi zaujímavej destinácii a povie nám o tom Martina Majo Rošová. Ahoj, Martinka, vitaj na Ahoj. My sa budeme rozprávať o Novom Zelande, ale už predtým sme to tak trošku načrtli, že teda Nový Zeland nebola tvoja prvá destinácia. Koľko destinácií máš teraz aktuálne za sebou?
1: No, popravde som ich nepočítala, ale dalo by sa to v desiatkách. Začala som Európou a keď už som Európu viac menej celú prešla, tak som si povedala, že idem trošku ďalej. A potom som sa zamilovala do juho Ázie a postupne teda aj ten Zéland bol konečne splnený. A to bolo po koľkátich rokoch takého cestovania?
0: No to ťažko povedať, ale dajme tomu, že po štyroch. No dobre, tak ja keď si predstavím teraz, že idem po štyroch rokoch na Nový Zeland v nejakom cestovaní, tak samozrejme, čo potrebujem, tak je podľa mňa ten budget na ten Nový Zeland. Pretože to je úplne nedostupná destinácia, že bolo to ťažké si našetriť na tú cestu?
1: Bolo to náročné, pretože som si vždy myslela, že OK, mám to ako také number one v mojom mm-hmm. to-do liste, že určite som tam chcela ísť. Ale vždy bol taký nedostupný, že tie letenky boli extrémne dráhé a keď som si to prepočítala, len za cenu letenky som mohla niekde možno absolvovať krásnu dvojtyžňovú dovolenku. Uh-huh. Takže bolo to také nazváženie, ale potom prišla jedna ponuka. <laughs> Takže na jednej nemenovanej uh, akciovej stránke uh-huh. letenkovej som našla úžasnú ponuku, ktorej som neodolala a išlo sa na Zeland.
0: A to bolo v podstate to bolo len letenka, hej? To to si, bolo si bolo letenka. Len, to si koľko za ňu, ak sa spýtať? Ak
1: letenka bylo, bola 560 eur, už aj s tým, uh-huh. že bola z Mnichova, takže ešte si trebalo prirátať to, k tomu tú cestu do Nemecka a niekde tam odstaviť auto, uh-huh. čiže platiť parkovné a bolo to podľa mňa super, aj tak. Dobre, to je vôbec to, že je tam aj náspäť. Áno, spiatočná. Tam
0: v podstate to funguje takže musíš mať asi nejakú tú spiatočnú letenko, lebo s tými vízami je tam tiež taký dos problém.
1: No, momentálne máme bezvýzový styk s Novým Zélandom, aj my, aj Česká republika, čiže toto problém nebol, ale teda musela byť tá spiatočná, mm-hmm. že videli, kedy sa vráciame. A myslím, že tie turistické víza platia 3 mesiace, čiže do 3 mesiacov by sa to malo dať v pohode.
0: Takže Netreba mi víza, len proste stačí, keď mám tú spiatočnú leteň, ktorý ma Ako to vyzeralo, keď si prišla na Nový Zeland? <laughs> <laughs> to bolo hrozné.
1: <laughs> Paradoxne som sa chcela najradšej otočiť v tú ránu, ako sme tam prišli. A to je teda taká rada pre všetkých, ktorí sa tam chystajú. Určite si neberte stan. <laughs> pretože Nový Zéland extrémne chráni svoju krajinu. A v dobe, keď som tam ja bola, som si robila doktorát a už v lietadle vyplňate takú deklaráciu, že čo všetko nesiete so sebou na ten Zeland. No a bola tam kolónka, že turistické načinie, tak som to zafajkla, že áno, že však mám nejaké topánky, mm-hmm. mám stán, mám karimatku, takže som to tam dala. No a brala som, že tým je to akože zahojené, že priznala som sa, že niečo mám. No a potom, keď už prídete na ten Zeland, tak s vami robia pohovor. Čiže neviem si predstaviť, ako by to prebiehalo, keby nevieme po anglicky, ale... Teda sa začala teta pýtať nejaké veci a skončilo to pri tom, že a máte tu, že ste PhD student, že tak čo je váš výskum? že Čomu sa venujete? No a ja som vtedy povedala osudovú chybu, že venujem sa invazným druhom rastlín. A keďže oni sú taká krajina, ktorá si to extrémne všetko chráni, tú prírodu, no tak už hneď bol taký varovný prst, že ej, 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 že dúfam, že ste toto, čo máte na sebe oblečené, nikdy nemali so sebou v teréne na vašom výskume. Hovorím, nie, nemala som ste si tým tu tú bundu máte prvýkrát? No možno piatýkrát, ale mám úplne nové topánky. Neverím vám, tu si odložte veci, predklonte sa, ideme vám kontrolovať topánky. Tak my začali skúmať podrážku na topánkach. Potom uznala, že áno, naozaj tie topánky absolvovali len tú cestu v lietadle. Takže myslela som si, že teda kríza je zažehnaná a že všetko pôjde ďalej. Tak pani nás poslala ďalej a už keď nám išla tá batožina cez rengeny, tak zrazu som videla, že zase naše kufre stopli. No to sa mi nejak nezdá, že čo sa deje a už len počujem vysielačky a privolali políciu. No tak tá policia hneď začala pátrať, že koho sú tieto kufre, koho je táto batožina. Tak hovorím naša. A oni, že... No tak poďte bokom, že vy tu pašujete stan a vy nám idete zlikvidovať našu prírodu, lebo to môže obsahovať nejaké semiačka, to nie je nový stan, my vidíme, že to je proste už rozbalený, použitý stan a vy neviete, čo všetko nám môžete spôsobiť, vy nám sem donesiete inváziu. No a potom som sa hodinu hádala s policajtom, ktorý tvrdil, že ja som to nedeklarovala a že mám zaplatiť 3000 dolárov pokutu, že som vlastne prepašovala použitý stan a ja som tvrdila, že ja som to deklarovala, lebo tam mám zafajknuté. Mm-hmm turistické náčinie v tej deklarácii, ktorá prešla v lietadle na papiery. No a potom po hodine úspešného
0: hádania teda nás pustili na Zeland. Takže sa cítila ako naozaj akože pašovateľ, pretože úplne. Na na letisku bolo ešte taký stres, že proste človek sa tam necíti neakomfortne, pokiaľ nie každý, každý deň fakt, že takže keď si videl, že volajú policajtov k tvojmu kufru, tak si asi spozornila. Áno. Koľko celého toto trvalo? A ako si z toho mal na dojem, že teda no. som rada,
1: že som tu? Asi hodinu trval ten rozhovor s policajtom. čiže som bola naozaj na a ešte okolo toho všetko, že keď mi tam skúmali tie podrážky, tak úplne som si pripadala, že ja som sem tak chcela ísť, tak konečne som tu a ja chcem ísť domov, že kde to vlastne som. A potom ešte ten príbeh pokračoval, že sme si povedali, že no tak toto bol veľmi náročný štart tejto dovolenky, takže poďme si kúpiť víno a že taký relaxačný prvý večer. Tak sme sa dostali do supermarketu, kde sme si chceli kúpiť víno a pani pokladnička povedala, že no, ale uh, potrebujeme váš pas, lebo že my turistom nemôžeme predať alkohol že však to je len víno a že mám tu nejaký ID a som im to ukázala, nie, ja potrebujem pas, že ja vám inak alkohol nepo- nepredám. No tak nakoniec nás donútila ísť do auta pre pas <laughs> a keď sme sa konečne vrátili, že už máme tie pasy a sme legálni, máme 18 rokov, proste predajte nám ten alkohol. Tak povedali, že no, ale na tejto pokladni turistom alkohol nepredávame, tak choďte na druhý koniec predajne a tam je špeciálna pokladňa pre turistov, tak konečne sme sa dostali potom aj ku vinu. Ale akože okrem tohto, okrem toho začiatku bolo všetko úžasné na tom Zélande.
0: Ja ešte nadviežem na ten rozhovor s policajtom, lebo ako je im tam veľmi rozumieť, pretože tá angličina je tam asi iná, že ty si teda je samozrejme iná. ako vzdelaný človek, že rozumieš po anglicky, ale že či to je v pohode.
1: Bolo to v pohode. Akože s týmto sme vôbec nemali problémy. Či sú angličtina. takí
0: ochotnejší možno aj rozprávať zrozumiteľnejšie?
1: Mm, to Či... asi nie. <laughs> Dajme tomu, že tá austrálska angličtina <laughs> bola podobná tej novozelenskej a je to možno ťažšie pre nás rozumieť, ale, ale tak dalo sa. Prvé hodiny možno boli také, že čo hovorí, ale potom to už išlo ľahko.
0: <laughs> Keď ste mali na, na začiatku takýto problém, tak potom už to asi bolo Super, bolo to jednoduchšie. Kam ste vyrazili alebo ako vyzerala vaša cesta?
1: Začínali sme na severe Severného ostrova Nového Zélandu v Aucklande, tam sme prileteli. Prvý deň sme si len tak pešo prebehli celý Auckland, že nech vidíme aj niečo z mesta, aj keď teda to nebol cieľ, že pohybovať sa po mestách počas tohto tripu. No a potom sme zobrali auto a v podstate sme išli naprieč celým severným ostrovom a potom južným ostrovom, kde sme skončili v meste Queenstown a stadial sme mali opäť let do Aucklandu. Na sever a stať do Európy.
0: A keď ste šli tým autom, tak to ste si zajednávali predtým alebo ste proste prišli do toho prvého mesta na sever a tam ste si to zajednali až? To sme mali zaednané dopredu. A na celý ten pobyt, hej, už ste ho potom nechali vlastne na, na tom druhom ostrove ano. a to ste mali zredené. Koľko to vás s... toto vyšlo?
1: to auto si už presne nepamätám, že koľko bola čistotá položka, ale platilo sa aj za to, že vlastne zoberiete ho z iného miesta, ako ho vrátite, mm-hmm. čiže tam to robí rozdiel celkom v tej cene, že beriete ho na severnom ostrove a vrátite mm. ho na EUŽnom.
0: Hej, lebo v podstate áno, to je také, že je tá jedna trasa. A, a ešte do toho asi aj benzín predpokladám. A, potom ste, čo Čo také si tam zažila úplne, že ťa dorazilo? Alebo čo bolo také najlepšie? Všetko. (laughs) Všetko. Tam tých zážitkov
1: bolo strašne veľa, strašne veľa prekvapení. Keď už sme boli pri tej doprave a pri aute, tak okrem toho, že tam šoferujete na ľavej strane, čo teda pre nás šoferov zo Slovenska bol celkom problém. Alebo nie je problém, ale bolo si na to treba chvíľku mm-hmm. zvykať. Tak okrem toho tam bolo strašne veľa takých cestovných anomálií. <laughs> Alebo cestových, nie, nie cestovných. A poviem príklad, že sme išli napríklad cez kruhový objazd, cez ktorý išla. Železnica. A potom to bolo vyústené do mosta, ktorý bol jednosmerný, bol tak dlhý, že sme nemali šajnu vidieť, čo je na druhom konci uh-huh. toho mosta a vlastne mali prednosť tí, tí na druhom konci mosta. A ešte po tom moste išla tá železnica z toho kruháču, čiže keby som sa tam stretla ja, vlák a ešte proti idúce auto, tak neviem, ako by som to riešila. A ty si čoferovala? Aj ja prešla som šťastných 400 kilometrov na opačnej strane, čo som považovala za úžasný úspech, ale prešli sme dokopy 4200 kilometrov, takže to teda nebolo veľa.
0: Počkeďe, vy ste autom prešli 4200 km. Ano. Vlastne ty tam bola 17, 17 dní. 17 dní, dní áno, Dá sa tam aj iným spôsobom nekeje vlakom alebo toto som nebola
1: nútená riešiť, uh-huh. tým že my sme mali celý čas auto, tak ja som vôbec neriešila iný typ dopravy a medzi severným a južným uh, ostrovom fungoval trajekt, takže tam sme naložili aj auto a presunuli sme sa.
0: A s ubytovaním ste to mali ako?
1: Ubytovanie vždy keď robím takéto väčšie tripy, tak uh, riešim iba prvý a druhý deň, <laughs> že to je také, že áno, viem, že vtedy priletím do toho mesta, tak nech, kde okay. mám prespať, ale potom už ďalej v priebehu cesty to je také individuálne, že proste postupne čo sa nám páči tam ostaneme dlhšie, čo sa nám menej páči sa proste zoberieme a pokračujeme ďalej. Čiže tam už sme to riešili v priebehu cesty.
0: A nebol tam problém s ubytovaním, že keď ste prišli, išli ste, zajednali ste si, si jednu izbu, bolo voľné a všetko bolo v pohode. A neni to tak úplne v pohode, lebo tých hotelov je tam málo
1: a turistov je tam dosť. Takže väčšinou boli už tie hotely vybukované, ale zase je to krajina, ktorá funguje skôr kempersky. Mm-hmm. Čiže vždy keď sme mali po nejaký, nejaký kemp, tak sme išli proste do kempu s tým, že ja nesom nejaký rozmaznaný typ, ktorý mm-hmm. potrebuje 5-hviezdičkový hotel a tak sme každú druhú noc, dajme tomu, spali v kempe v aute. A
0: to muselo byť asi super.
1: Bolo to super a dokonca tam fungujú také kempervany, mm-hmm. čo boli vyslovene auta prispôsobené na tieto kempovačky a majú nejaké madrace vnútri, čiže tam to vôbec nebol problém. My sme mali síce obyčajné osobné auto, ale dalo sa to zložiť, takže
0: pohode. Vy ste spali normálne v aute, áno. Teda, hej, každú okay. druhú noc asi. Ale sú tam aj také tie... Oh že kempovať sa tam môže asi len v tých vyhradených, ó, ja neviem, miestach, že to asi není, takže môžem si ho zítiť zastaviť. Ano.
1: hrozí tam pokuta, pokiaľ nejdete priamo do kempu, aj keď párkrát sme to riskli, dokonca hneď prvú noc. <laughs> A mali sme šťastie,
0: <laughs> takže dá sa aj tak. Je to tam také bezpečné, ako sa hovorí? Podľa mňa áno.
1: Nemali sme absolútne žiaden problém, všetko išlo v pohode, tie kempy boli také priateľské, aj tí turisti sú tam, podľa mňa nejaký taký uvedomelý, <líž> takže bolo to v pohode.
0: Že tam asi naozaj chodia takí ľudia, ktorí vedia, ako tá krajina funguje a snažia sa tomu prispôsobiť. Presne tak. Akí sú tam tí domorodci? S domorodcami sme prichádzali do styku
1: strašne málo. Čiže popravde neviem povedať, či sú nejaký pohostinní. Uh, stretali sme ich na uliciach, vyzerali inak, <líž> takže bolo ich jednoduché rozpoznať, ale oni neboli nejaký takí, že ó, turista, tak mm-hmm. idem sa s vami rozprávať. Skôr nás ignorovali. Takí že už
0: tam asi mm-hmm. si zvykli na to, že mm-hmm. sú tam aj tak akože nie len tí domroci a oni vyzerajú, sú aj všetci potetovaní? Lebo ako si ich, ako ja viem, že ich asi je rozpoznať, ale čo také úplne, že špecifické majú na sebe?
1: Neboli potetovaní už tí novodoby Maorovia, ale m, bolo to taká iná farba kože, mm-hmm. že proste bolo, dalo sa to ľahko rozpoznať a dajme tomu, že boli takí väčší. <laughs> väčšie od nás. Hej, hej, hej.
0: A nejaký ten tanček, ich si tam nezažila?
1: O, nie, to som sa vyhla takým úplne turistickým spotom, lebo oni tam majú tie dedinky mm-hmm. v okolí napríklad Rotorua a to sme vôbec nešli na tieto tance.
0: Že v podstate oni tam majú asi nejaké tie svoje o, územia, kde teda žijú len domoroci a to tam ponúkajú tým turistom, uh-huh. hej? Áno. Ale tak to je už také, akože z ich strany také trošku, že ponúkame vám toto, že prídete sa pozrieť to, Jasne. hej, áno. Čo sa týka jedla, tak aké je tam napríklad
1: jedlo? To som bola trošku sklamaná, že nenašla som nič také, že wow, toto je typické novozelandské. V podstate je to taká americká kultúra, čiže fish and chips a proste všetko vypražané a burgery a fast foody. Čestom som bola taká sklamaná možno trochu.
0: Alebo som zle hľadala, neviem. <súrť> <súrť> že nič také, akože že je úplne špecifické pre nich, tam je... Nie... Tak to je zvláštne, lebo ja by som práve že povedala, že možno tam budú mať... Keď už sú tak všetkým špecifický, takže už si na tom dajú aj záležiť, na tom jedle, ale, oh, tak kto vie. Čo sa týka napríklad prírody, tak ja si to úplne tak, že tam je proste iba lesy, rieky a že či je tam aj nejaká kultúra, alebo teda kultúrne pamiatky. No tie mesta sme až tak do detailov neprechádzali, čiže boli sme v tých
1: hlavných, že Auckland, Wellington, Nelson, no. Queenstown, čiže išli sme aj cez tie mesta, ale to bolo vždy len také, že no dobre, máme to cestou, tak pozrime mm-hmm. sa do toho mesta. Ale napríklad ja som tam bola v predvianočnom období a v Aucklande akurát bola nejaká Christmas Parade, takže som videla asi všetky možné postavičky rozprávok na obrovských <laughs> alegorických vozoch, ktorí išli Aucklandom a ukončil to Santa Claus, takže žili aj takto kultúrne mm-hmm. v uliciach trošku, takže aj to sme trošku videli.
0: Vy si čo najviac vyhľadávali, možno nejaké národné parky? Áno, prírodu, určite prírodu.
1: Ja som vyštudovaný krajinný inžinier, takže <laughs> mne je to blízke a tá príroda je tam úplne úžasná.
0: A je to tak, že človek potrebuje možno nejakú kondičku na to zvládať, nejakej turistiky, alebo je to také v pohode, že dá sa to?
1: No, išli sme na... Jedni sobky, to bol taký celkom náročný výstup pre mňa, ale upozorňujem, že ja som úplný neturista, čiže, <laughs> <laughs> čiže bez akékoľvek prípravy a bez kondičky som to dala, ale mala som takú chvíľku, že fú, no ale ja už chcem ísť naspäť, že toto je proste moc, začali reťaze, je obrovský vietor a no, bolo to už na mňa priveľa a potom som videla nejakú mamičku, ktorá v šatke si tam niesla dieťa a to bolo také, že hm, no dobre, asi by som to mala prejca skúsiť a pokračovať ďalej, takže som sa donútila a teda sme to dali. A v podstate to funguje tak, toto sa volá Tongariro Crossing, je to celkom známa taká turistická destinácia Nového Zélandu. Idete po kráteroch a po takom hrebení medzi sopkami. No a väčšinou to funguje tak, že na jednom mieste odstavíte auto, prejdete si 20 km túto trasu a na druhom mieste máte autobus, ktorý vás k tomu autu prinesie. No, ale v podstate, len jedna polovica je taká zaujímavá turisticky. Takže my sme sa rozhodli, že auto necháme na jednom mieste, pôjdeme do Polky, kde vidíme teda to, kvôli čomu sa tam chodí. To boli krásne mm-hmm. emeraldové jazierka, úžasná zelenomodrá, tyrkisová farba. A potom sme sa vrátili naspäť. To po bolo, autu.
0: na tej fotografie tam išla taká para tia, alebo také... Či to To, to bolo iným? druhé, to, bolo to, to boli
1: zase geotermálne zóny. No a tých je celkovo strašne veľa na tom Novom Zélande. Dokonca máte veľa krát upozornenia že máte len nejakú právu, zrazu uvidíte v tom nejaké blatko a v tom blatku je tabulka, že pozor, toto je geotermálna zóna a môžete si ublížiť, lebo je to vriace. Mm-hmm. Vyslovene to blato tam buble, takže to je také zvláštne. No a v podstate aj keď idete cez tie sopky, tak mňa palili podrážky, lebo to je celé také horúce tie kratery, mm-hmm. že som čakala, kde sa to kedy začne triasť, lebo tým, že je tam tektonický zlom, mm-hmm. tak, tak vždy to tam hrozilo. A v podstate celý čas na tých turistických Máte všade tabuľky, že upozorňujeme na to, že keď začnete cítiť chvenie, tak začnete utekať smerom dole, <laughs> takže to je také trošku nervózne.
0: Takže už také opatrenia tam, ako tam upozorňujú turistov Eno. na to. aj si sa teda bála?
1: Bála, lebo dva týždne predtým, než som tam išla, tak bolo obrovské zametrasenie v oblasti Christchurch a práve tam bolo... No, ja som tam bola v roku 2016 a myslím, že v roku 2011 tam bolo obrovské zemetrasenie, ktoré v podstate zrovnalo zo zemou toto mesto a na novo celé vystavali kontajnerovo. Tým, že kontajner je vlastne mm-hmm. taká konštrukcia, ktorá nie je až tak ľahko zničiteľná zemetrasením, tak sa rozhodli postaviť tam kontajnerový, kontajnerové shopping centrum mm-hmm. napríklad. A bola tam strašne negatívna energia v celom tom meste proste. Ja som sa tam myslela, že bála, že fuj, poďme rýchlo preč. A všade boli také nápisy, že i knew I, you would come back, že proste vedel som, že sa jedného dňa vrátiš, alebo musí byť nejaký dôvod, prečo som ostal naživé. A to len tak, že namiesto stopky bola takáto značka. A pre mňa to bolo niečo tak depresívne, uh-huh. že, že som povedala dobre, rýchlo, že poďme len do kaviárne, dajme si kávu, lebo sme potrebovali proste niečo na prebratie, aby sme mohli pokračovať ďalej v jazde. No a keď sme boli v tej kaviarni, tak zrazu začalo chvenie. Tak som ostala taká zarazená, že... Cítim, v tom meste. Že cítim, že sa chveje zem, že čo ideme robiť. A tak sme sa pozreli okolo a všetci tí čašníci úplne v pohode, si išli svoje. Takže zrejme je to tam úplne bežná vec, ale pre mňa človeka zo Slovenska, tak a ešte to, že my sme tam išli tesne po zeme trasení, ktoré naozaj tam napáchalo obrovské škody, tak to bolo, to bolo strašné.
0: Že to pre ťa bol úplne neprirodzený pocit, oni tam normálne áno, žili. Áno, tak... áno,
1: áno, taká no. bežná vec.
0: A inak je tam atmosféra na celom Novom Zelande Príjemná?
1: Príjemná, určite príjemná.
0: Je to tam také, lebo to hovorí, že oni sú takí vyčilovaní. Teda ja som to tak niekde prečítala, že sú takí. Takže sú to takí. súhlasím, áno, určite áno. Ty si tam bola, vravela si, že pred Vianočnom obdobím. Áno. Aké tam bolo počasie?
1: Počasie je presne opačné ako u nás. Čiže ja som tam bola na prelome novembra-decembra, čiže to bolo ako keby u nás zlom jar leto. Uh-huh. Čiže tak akurát na tú turistiku veľmi príjemné, zároveň už sa dalo kúpať, takže to bolo fajn. To som sa mňa chcela spýtať, že ako bola teplota o,
0: oceánu, že ti to bolo v alebo... no, Čo
1: sa týka toho oceánu, tak je to trošku horšie, pretože keď som chcela ísť na jednom miesto, že tu je príjemná voda, že to by aj šlo, ale mali sme pred sebou ešte nejakých 200 km cesty a som si predstavila, že budem dolepená celá mm-hmm. od soli a že tak potom sedieť v tom aute, že to nie je ideálne. A všetci tí domáci nám vtedy povedali, že však vy ešte idete na oveľa krajšie miesta, že tu sa nekúpte, že froste čo, tu to nejaké mestečko Nelson, že vy idete na najlepšie pláže. No a to bola osudová chýba lebo jedine v tom nelzone by som to vydržala, čo sa týkalo teploty mora. A potom už ďalej to bolo trošku chladnejšie, takže, takže to bol celkom problém. Ale zase všade máte geotermálne zóny, ktoré mm-hmm. som spomínala, a dokonca sú aj na plážach. A to bolo veľmi vtipné, taký zážitok, že za 20 dolárov sme si požičali aj s depozitom lopatku, detskú lopatku ktorú nám dali s tým, že potom vám vrátime 15 dolárov, keď nám vrátite lopatku. No a každý si mal vlastne vykopať svoju jamku na pláži a naraziť tam na geotermálny vrt. <laughs> Proste tam bol prameň. A akože, takto to znelo, že fajn, mm-hmm, len keď, mm-hmm. keď sme tam boli v reále a videla som tú pláž plnú ľudí, ktorí si svoje jamky kopali, <laughs> dospelí, tak to bolo strašne vtipné pozerať sa na to.
0: A oni vlastne, akože to bol iba... Atrakcia, že choď, vykop si svoju jamku, hej, ano, a že sa tam nie trošku očapkaj, poďme si tam ruky, hej.
1: Áno, ale tá voda bola strašne príjemná, to mm-hmm. bolo proste horúce a to ten bazénik, ktorý sme si vykopali, v podstate naplnilo. Ale ja som mala smolu, lebo kde som začala kopať, všade bola ľadová voda. <laughs> a potom už taký Vietnamec odvedla a ma začal že fú, že táto už dáva tretiu jamku a stále nič, tak povedal, že nechaj mi ešte 5 minút chillovať a že ja ti prenechám môj bazénik.
0: <laughs> ja ti ho potom nechám. Ako dlho si musela kopať, aby sa dostala k tomu? Teda... Ak by si sa dostala, tak aká dlho to trvala? No, vždy
1: som len začala, už keď som cítila, že ej, tuto je studená, mm-hmm. tak zase vedla a vedla a vedla, čiže neviem, koľko
0: trvala tá celková mm-hmm. jama. Mm-hmm. To je, to som nikdy nepočula, to je zaujímavé. Taká nejaká najväčšia atrakcia, ktorá tam bola, lebo ja som teda dočítala, že tam vznikol bungee jumping. Áno, to bolo v meste
1: Queenstown a celkovo sa to považuje za také mesto adrenalínu takže tam bolo toho kvantum, proste tam bolo asi všetko od vymyslu sveta, cez rafting, motokary, to inak odporúčam, to bolo jediné, čo som ja také že adrenalinové tam skúsila. A v podstate lanovkou sa vyveziete hore nad mesto Queenstown a potom nad tým Queenstownom spravíte mini autoškolu na motokare, <laughs> kde vás učia, teda, ako sa to ovláda, lebo je to pomerne dosť strmé a naberete tam naozaj rýchlosť. Potom vám dajú pečiatku, že tú autoškolu máte, no a idete dole kopcom na tých motokárách a je to zážitok. A hlavne neviete, či sa máte pozerať pred seba na tú cestu na motokáre alebo na to úžasné okolie, mm-hmm, čiže mm-hmm. to vrelo, odporúčam.
0: A tak má si licenciu, takže? Áno, áno.
1: Ale tých turistov, čo chodili vedľa tej trasy, akože som obdivovala, lebo ja by som tam nešla. <laughs> tak to bolo ne- asi rýchle a nepríjemné. Áno, <laughs> bála by som sa ako turista.
0: Keď sa tak pozeraš na to cenovo, tak vieš to zhodnotiť, že... Ty si tam bola teda 17 dní, že koľko ťa to úplne celé vyšlo? Úplne celé, aj s tými letenkami, ktoré sme teda vychytali za geniálnu cenu, to
1: bolo 2000 eur na osobu, mm-hmm. ale teda musíme brať do úvahy to, že tak každá druhá noc bola v aute.
0: Čiže ste boli v podstate sem tam aj taký low cost, že ste ano. si nedávali úplne ano. stále tých hotelí. Jedlo a pitie.
1: Jedlo a pitie, to je také otázne, lebo niečo tam bolo drahšie, napríklad kuracina. Oni všade fungujú na takej barbecue kultúre. Uh-huh. V podstate každá pláž mala nejaký grill, ktorý bol plynový grill a boli verejne prístupné, každý deň tam prišla služba ráno, krásne to všetko vyumývali, čiže tip-top stav a vždy to lákalo, že ugrílovať si niečo na pláži. Čiže v podstate sme sa stravovali viac menej tak, že sme chodili do supermarketu, tam sme si nejaké napácované mesko kúpili. No a tá kuracina napríklad bola neporovnateľne drahšia, mm-hmm. no, to bolo kilo, ja neviem, vyše 20 eur, ale napríklad... Mali tam jahňacinu strašne veľa alebo alebo napríklad normálne hovedzinu a to bolo oveľa lacnejšie ako u nás. (tým) Čiže tam sme prčali na hovedzich stejkoch v podstate celé tie skoro tri týždne a stále sme grilovali.
0: A potom už vám alkohol predávali inak normálne, už ste nemuseli dávať pasy? Tie pasy boli stále. Tak, stále. No aj, to, to by som tiež nepovedala. Akože ja viem, že v Amerike to tak je, že tam samozrejme aj keď vidí ten človek, že má 40, tak proste si vypýta ten ID, a tak očividne to majú už aj takto. Uh-huh. No super, akože to muselo byť fakt, že fakt, že krásne, že to ako, tam sú... Ja keď som... Lebo hovorím, že som sa nikdy nejak na to nepozerala, až potom, keď som pozerala tie fotky, tak to bolo akože fakt, že očarujúce pre človeka, ktorý miluje prírodu a ty to viac menej tak trošku študuješ, akože teda, tak to muselo byť úplne super. Teraz máš nejaké plány cestovateľské? No, tak trošku to utlmila táto korona. Okay. Ja by som veľmi rada
1: absolvovala nejaký eurotrip, akože trip, mm-hmm. čiže autom sadnúť a niekam ísť, ale tak uvidíme, aká bude situácia.
0: Teraz v rámci možnosti vlastne len po Európe. Určite. Ty si vravela, že v podstate robíš pedagóga, takže máš voľné prázdniny. <laughs> po Slovensku sa ti ako cestuje, to sa nechystáš?
1: Po Slovensku cestujem tiež, takže snažím sa Najskôr prejsť Slovensku a až potom ísť do toho zahraničia. Čiže to bol taký prvotný cieľ, aj keď teda netvrdím, že som bola v každom meste na Slovensku, ale snažila som sa ho pomerne dosť prejsť od západu po východ z juhu na sever. A dúfam, že teda čím viac tým, tým viac tých miest budem navštevovať.
0: A čo máš na Slovensku najradšie? Je nejaká časť, ktorú máš obľúbenú?
1: Nemám vyslovene takú, že favorite, ale tak Tatry, no.
0: To sú krásne. To sa nedá povedať, že to je mainstream, ale to oni sú proste nádherné. Súhlasím. Dobre, tak verím, že ti bude samozrejme dariť cestovateľský, taktiež aj kariéristický hoci, ako som veľmi rada, že si k nám prišla. teda. Matinka Majorošová a my veríme, že sa vidíme s vami pri ďalšom videu. Či už to bude nejaké cestovanie európske alebo azijské, hoci aké, tak nás aj naďalej sledujte a tebe ďakujeme. Ja ďakujem za pozvanie. Majte sa. Majte sa.